En dat betekent dat ik nu zeg maar al wekenlang mijn moeder mondjesmaat zag... en helemaal niet kon knuffelen en nog steeds niet mag knuffelen. Inmiddels zijn we, mag ik wel naar binnen, maar moeten we nog netjes de anderhalve meter houden... dus we mogen elkaar niet aanraken. En ik zie hoe mijn moeder daaronder leidt. Sterker nog, ik merk hoe ik zelf onder leid. En dat is het deel mens. En het deel dokter, ik kan het 100% verklaren. Weet je, ik denk dat we echt een goede zet gedaan hebben door die anderhalve meter... En ik denk dat de resultaten die we behaald hebben met dit beleid... dat die fantastisch zijn op medisch vlak. Als je kijkt naar wat het ons als mens doet... dan, dan, dan hebben wij behoorlijke uh, offers gedaan. Hey, hallo. En wat leuk dat je er weer bent. Voor iedereen die vaker luistert... echt heel leuk om je hier weer tegen te komen. En voor iedereen die nieuw is... welkom bij Humanizing Healthcare. De podcast over het menselijke in de zorg waarin we gesprekken openen over verstopte of ingewikkelde thema's... in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee... in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling in een ziekenhuis is... een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf... er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt. En die zijn het vertellen waard. Vandaag ben je inmiddels al aanbeland bij de achtste aflevering... En vandaag ga je luisteren naar een gesprek tussen mij en Narda van der Meer. Of beter gezegd, professor dokter Narda van der Meer. Ooit begonnen als geneeskundestudent aan de VU... en verder gespecialiseerd tot cardioanesthesioloog en intensivist aan het AMC. Beiden nu natuurlijk het Amsterdam UMC. Maar heeft het niet alleen maar bij het dokter zijn gehouden. En dat is ook waar hij het deels vandaag over gaat hebben. Hij heeft namelijk ook een MBA gedaan... en is nu hoogleraar healthcare management aan TIAS Tilburg University... Hij heeft de sweet spot gevonden tussen de medische wereld en het veranderen van de medische wereld. Of het lijden van de medische wereld. Vandaag de dag is hij sinds 1 juni pas, dus dat is niet zo heel erg lang, voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Een gigantisch ziekenhuis in Eindhoven. Maar waar ik het met name met Narda over ga hebben, is het grensvlak tussen dokter en mens zijn. En hoe dat soms zo door elkaar loopt en hoe verwarrend dat kan zijn. Maar ook hoe mooi het is als je dat kan combineren. Ook gaan we het hebben over de rol van dokters en verpleegkundigen bijvoorbeeld in het ziekenhuis. En welke invloed zij wel of niet kunnen hebben op de richting van het ziekenhuis. Welkom in een beren interessant, maar met name heel persoonlijk interview met Nardo. Heel veel luisterplezier. We hadden het eerder over thema's en ik zei toen menselijke zorg, maar als ik teruglees... Um, dan zie ik dat je ook wel heel veel zegt over kosteneffectiviteit. En in het gesprek wat we net voerden... komt toch wel heel sterk weer die menselijke kant naar voren. Dus als jij zou mogen kiezen, waar zou je het het liefst over willen hebben? Nou, ik denk dat het ene gewoon niet, anders, niet zonder het andere kan. Dus je zult het, uh, je zult het altijd over kosteneffectiviteit moeten hebben... om de meest menselijke zorg te kunnen leveren. Want menselijkheid heeft uh, te maken met tijd aanwezig zijn en laten zien... Praten, voelen. Mm-hmm. En dat, uh, dat betekent gewoon dat je keuzes moet maken in de zorg. Als je het hebt over zorg. Maar over het hele leven natuurlijk. Dus je zult wat mij betreft altijd een discussie hebben... die continu zeg maar, uh, het, uh, het een met het ander afwisselt. Oké. Okay. Dus we gaan het hebben over de relatie tussen kosteneffectiviteit en menselijke zorg. Als je dat een interessant onderwerp vindt, dan gaan we het daarover hebben. Ja, als dat iets is waar jij het leuk vindt om over te hebben. Nou, ik denk dat het het, het, het belangrijkste is is dat het een een interview wordt... uh, waarvan we alle twee het gevoel hebben dat het iets toevoegt... aan de manier waarop we tegen zorg kijken. En uh, in de huidige uh, 
tijd... Uh, waar iedereen het natuurlijk over de COVID heeft... is het natuurlijk heel verleidelijk om het op die hoek te gooien. Maar we moeten ons goed realiseren dat COVID... wat mij betreft nu gewoon een onderdeel is van het hele zorgproces. Dus crisis of geen crisis... we hebben een nieuwe ziekte ontdekt, die heet dan nu COVID. Maar 80 tot 90 procent van alle zorg gaat natuurlijk over de zorg... die we tot vier maanden geleden ook gewoon wilden verlenen. En in een systeem dat er ook gewoon is met de dokters en de verpleegkundigen, die allemaal dezelfde waren... alleen die nu een klein beetje veranderd zijn en nieuwe inzichten hebben gekregen. Maar de persoonlijkheid zal niet echt veranderd zijn van die professionals. Nee, oké. Oké. Dat ben ik met je eens. Ja? Ja. Ik heb een beetje over je zitten lezen. En ik kan niet heel veel uitgebreide artikelen over jou vinden. Um, maar wat me wel... Ik bedoel, de obvious dingen zijn natuurlijk dat je dokter bent, hoogleraar. Je bent nu sinds kort voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina in Eindhoven. Uh, je hebt drie kinderen. En ik las ook iets over dat je ondernemer bent, maar dat weet ik dan weer niet zeker. Ja. En waar wil je wat over weten? Van wat je net opgenoemd hebt. Nee, niks. Ik wilde gewoon checken of het klopt. Want dan ja, kan nee, het, ik klopt. Dat, uh... ja, het klopt. Het klopt allemaal. Okay. En, uh... Dan ben ik straks wel benieuwd naar die onderneming. Oké, okay, heel goed. Dus uh, je wilt toch wat specifieker weten? Ja, maar straks. Oké, okay, goed. <laughs> uh, je studeerde aan de VU. Um, je specialiseerde je tot anesthesist in het AMC. Ja. En toen heb je daar ook uh, op de intensive care gewer- ja. gewerkt. Dus je bent kort daarna intensivist geworden. Ja, ja. dus ik ben in 2001 ik anesthesioloog geworden. En um, als ik aan dat moment denk van 2001... dan denk ik direct aan de Volendamramp. Want het was voor mij precies het, het onderscheid tussen uh, mijn laatste dag als anesthesioloog... En mijn eerste dag in opleiding tot intensivist. En wat maakt het zo bijzonder? Omdat ik één maand onbetaald verlof had genomen... om als anesthesioloog te gaan werken in Bonaire. En ik kan de dag van gisteren nog herinneren... dat ik gebeld werd midden in de nacht, één uur. Een jaar was net geweest. Of ik met spoed naar het AMC toe wilde komen. Want ja, een grote brand in Volendam. Rampenplan, alles erop en eraan. Um, ja, ik aarzelde verder niet. Ik zeg, kom maar aan. Ik werd gebeld door een collega. In de auto gestapt. Ik had gelukkig uh, denk ik één glas champagne op. Oh, wow. En dat is, uh, en dat is heel opvallend. Dat, dat blijf je dan ook bij. Hè, dat je maar één glas champagne op had. Ja. En heel veel collega's waren ook heel eerlijk op dat moment. Want we hebben natuurlijk heel uitgebreid nagepraat. Die zeiden, ja, ik heb gewoon te veel champagne op. Ik kan echt niet komen. Nou, die hebben ze gelijk ingezet voor de volgende dag. Want op dat moment dat ze ons belden... wisten ze eigenlijk al hoe ernstig het was. Ik realiseerde me pas hoe ernstig het was toen ik daar stond. En um, het was voor mij een hele heftige ervaring. Want het was voor mij de eerste ramp waarbij ik echt zelf um, als dokter... maar ook als mens mee geconfronteerd werd. En waarom was die confrontatie zo hard? Omdat de slachtoffers die je binnenkreeg... die waren echt ja, zwaar gehavend. En uh, op dat moment ga je toch op een automatische uh, uh, modus... Van, van het zijn van arts als anesthesioloog. En je behandelt dus en je gaat door. Je niet realiseren dat dit natuurlijk ooit nog wel een keer... een moment krijgt van, wauw, wat hebben we gedaan? Maar dat op dat moment weet je het niet. En je behandelt nummer 1 en nummer 7 en nummer 12. En zo ging dat ook. En je bent ontzettend druk met je, al je collega's. En iedereen werkt heel hard. En, uh, en uiteindelijk waren we denk ik uh, zo'n beetje half vier, vier uur, half vijf... hadden we het idee dat we het... Uh, dat we overzicht hadden, dat we wisten waar iedereen mee bezig was op dat moment. En dan kom je midden in de nacht in het grote centrum... kom je een man tegen die op zoek is naar zijn zoon. En ja, die vraagt dan of ik, 
Of ik weet waar die is. Of ik weet wie die is. En dan sta je echt even na te denken... ja, misschien wel, misschien ook niet. Uh, dus ik heb hem alleen maar mee kunnen nemen... naar, uh, naar, uh, naar iemand die wat meer overzicht had dan ik. Maar uh, dat moment is me altijd bijgebleven. Ja. En dan ga je naar huis en dan ga je slapen. En dan uh, vervolgens word je wakker en dan is Nederland veranderd. En dan uh, gaat het op de televisie gaat het natuurlijk alleen maar over de Volendamramp. En ik had s'avonds het vliegtuig te pakken, moeten pakken. Of ging hem ook pakken naar Bonaire. Want ik had een afspraak dat ik daar op 2 januari zou zijn... om te starten met mijn anesthesiologie-dienst uh, in, uh, in het... Uh, in het ziekenhuis daar in Bonaire, wat een klein ziekenhuis is... wat toen op dat moment zeg maar, altijd een, een anesthesioloog had... die uh, vanuit Nederland overkwam, om daar een maand te werken. En dan kom je dus uh, daaraan en dan ben je dus uit Nederland. En het is natuurlijk aan de ene kant Nederland, maar aan de andere kant ook niet. En dan is Volendam opeens heel ver weg. En die hele ramp speelt daar een hele andere rol dan in Nederland. Dus Nederland ging nog dagenlang door met het nabespreken van de Volendamramp. En ik zat daar in een hele ander kader van het Caribische deel... En dan wil je jezelf natuurlijk ook wel weer kennen. Want dan moet je nadenken, wat heb ik nou meegemaakt? En uh, dat heb ik opgeschreven. Ik moest het toch van me afschrijven op dat moment. Dus ik heb het opgeschreven en ik lees het nog wel eens een keer door. En het, uh, het is nog steeds, ieder woord is nog steeds raak, merk ik. Het heeft me erg geholpen om het, een, uh, om het een plek te geven. Ja, als mens. Als dokter ben ik er heel erg trots op uh, dat we dat hebben kunnen doen. Als mens vond ik het echt een hele heftige ervaring. Ja, wauw. Ja. En die man die op zoek was naar zijn zoon... dat was iemand die dat ziekenhuis binnenkwam ja. en zijn zoon was... Ja. ja, en die beschreef dus de kleding die zijn zoon mogelijk aan had. En oh, dat wist ik je. niet meer, want dat was er niet meer. Dat heb ik nooit geregistreerd, zeg maar. Misschien was het er wel, maar je registreert op dat moment... Uh, iemand die uh, behandeld moet worden. Oh, ja. Een patiënt. En hij beschreef zijn zoon, zijn kind. En ik beschreef een patiënt. En daar zitten grote verschillen tussen op dat moment... Maar die man die raakte me exact op dat punt waar mens en patiënt, waar mens en dokter elkaar raken. Ja. Ja. Wat is het verschil tussen een patiënt beschrijven en iemands zoon beschrijven? Ja, want dan zit er opeens dan zit zo iemand die je van tevoren uh, niet kende, zit in een context. Daar zit een familie aan vast. Iemand die van hem houdt, iemand die emotie heeft. Ja. En dat is denk ik uh, het grootste leermoment wel van geweest van die periode... Dat, um, dat je de patiënt altijd in zijn context moet zien. Als mens in, uh, in een gezin, in een, uh, in een huis, met mensen eromheen. En dat je dus zeker ook als intensivist, heb ik toen ook wel geleerd... en ik was toen nog helemaal geen intensivist, sterker nog, ik was niet eens een opleiding tot intensivist... maar dat heeft mij wel heel veel um, geleerd... dat ik eigenlijk gewoon altijd de achtergrond wil weten... Hoe, hoe, wat voor iemand heb ik nou die daar in dat bed op de intensive care ligt. Of die daar op de operatiekamer ligt. Dus vanaf dat moment ben ik ook gewoon uitgebreider... Uh, voor zover dat natuurlijk mogelijk is. En, 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 en qua... En gewoon of dat goed is, zeg maar. Hè, of je dat zelf, zeg maar, kunt... Uh, uh, die vragen kunt stellen. Vraag ik altijd iets meer naar de achtergrond van mensen. Wat doe je? Wat houd je bezig? Um, uh, wat deed hij? Wat kon hij nog? Dat heeft natuurlijk een functionele... Um, vraag, dat is een functionele vraag... maar dat heeft daarnaast ook altijd wel een, gewoon een reden van... ik wil mensen graag een beetje in hun context leren kennen. Mooi. Ja. Ja, want het eerste wat bij mij opkomt... is dat de grapjes die iedereen altijd maakt over 
anesthesisten. En dat ze dus eigenlijk heel weinig patiëntcontact zouden hebben... Uh-huh. op een operatiekamer. En uh, ik, was, ja, ik ben dan wel benieuwd hoe, hoe jij dat dan ziet. Want je ziet iemand heel erg kort... en je ziet iemand ook net voordat hij onder zeil gaat. Dus die, die iemand herinnert jou ja. vaak niet, of wel? Nou, het interessante is dat ik... Um... Ik heb wat dat betreft wel een heel boeiend vak. Ik ben niet een, 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 een algemeen anesthesioloog. Ik ben een cardio-anesthesioloog. En uh, vanuit het uh, ziekenhuis waar ik dat heb kunnen doen in Breda... bezochten wij de patiënten altijd de avond van tevoren. Mm-hmm. Dus je zag eigenlijk bijna altijd je eigen patiënten... voor zover een patiënt van je kan zijn. En ik pakte er altijd een stoel bij. En ik ging naast die mensen zitten. En we hadden altijd een gesprek. En weet je, het uitleggen van wat zo iemand gaat, ondergaat de volgende dag... Daar, dat doe je samen. Daar heb je chirurg voor. En we hadden een, een, een dienst in het Amphir ziekenhuis. Dat heette patiëntenbetrekkingen. En die mensen die, uh, waren, de, waren echt getraind in het geven van voorlichting. Dus al die patiënten die daar kwamen, al die mensen die daar kwamen... en die geopereerd moesten worden, die waren eigenlijk hartstikke goed voorbereid. Dus ik hoefde ze inhoudelijk niet zoveel te vertellen. Maar je wil heel graag wel alvast een soort vertrouwen meegeven. En vertrouwen krijg je alleen maar door contact met mensen te maken. Dus ja, ik nam dan altijd even de tijd. Ging ervoor zitten. En ja, waar praat je dan over? Soms voel je dat voetbal een heel mooi gezamenlijk onderwerp is. Soms is dat iets wat er dagelijks gebeurt. Dus. En soms zijn mensen aan het eten en heb je daar weer een onderwerp over. Het hoeft niet altijd heel moeilijk te zijn. Het gaat om even het contact te leggen. En mensen willen eigenlijk altijd wel wat vertellen. En dan luister je. En dan zeg je, ik zie je morgenochtend vroeg. Meestal komt er dan een kleine kwingslag achteraan. En dan zie je elkaar de volgende ochtend. En dan is de, de, degene die geopereerd moet worden... heeft zo'n vreselijk OK-pak aan. En wij zijn natuurlijk ook helemaal gecoverd in van alles en nog wat. Dus je, dus je maakt als het ware zeg maar, toch een situatie... die eigenlijk al heel uh, ongemakkelijk is, oncomfortabel... probeer je op die manier wat comfortabeler te maken. En ik denk eerlijk gezegd dat ik daar net zoveel plezier in had... Um, als zeg maar het vak zelf. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. 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 Ik ben één keer zelf geopereerd en toen um, was de plastisch chirurg die uh, uh, had mijn schouder vast toen we de operatiekamer binnenliep. Dus vanaf zeg maar de holding tot zo de kamer binnen ja. heeft hij mij uitgelegd wie iedereen was. Omdat hij zich dus besefte dat ik vanuit mijn context wilde weten wie is hier de chirurg, wie is de operatieassistent, wie is de... Dat heeft hij allemaal uitgelegd. En toen uitgelegd, oké, okay, wat voor tube ik ging krijgen, en, omdat ik dat wilde weten. Ja, ja dat vond ik super. Ja. Ik, vond het, ik heb dat ook niet vergeten. Nee, nou, en dat is belangrijk. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Dus jij zegt tegen mij van, nou, maar ze kunnen je niet meer herinneren. Ik had nog meer geluk, omdat ik vaak de dag na de operatie... ook als intensivist aanwezig was. Dus dan zag ik ze de volgende ochtend weer. En dan vroeg ik ook, kunt u zich mij nog herinneren? Want je weet dat je als dokter op dat moment... natuurlijk met heel contact, uh, kort contact hebt. En serieus, ik denk dat er... nou, als je er twintig mensen vraagt... dat het misschien twee zijn die zeggen van... nou, help me eens even. Maar het grootste uh, aandeel van die, van die twintig die zegt... ja, natuurlijk, u was de, uh, de narcotiseur... Vreselijk woord vind ik dat overigens. <laughs> uh, heb je altijd een neiging om ze te gaan verbeteren? Uh, tenminste, ik had dat. Uh, maar ze weten je wel te herinneren. Ja. En misschien niet eens de naam, hè, maar wel om datgene wat je doet... of wat je bent of wat je gezegd hebt. Ja. 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 En vaak sprak ik die mensen ook in de, in, met hun familie samen. Want die families hè, die zaten vaak uh, uh, toch te wachten... want die wilden ook wel horen wat er aan de hand was. Dus je krijgt dan weer een beetje context. Ja. En dat maakt het vak... Onwijs boeiend. Ja. Oké. Okay. En we zijn nu nog maar... Nou, niet halverwege, maar wel iets verder dan halverwege je carrière, toch? Ja. ja. Want toen, kort daarna, heb je een MBA gedaan? Ja. 
Ja. En er zijn steeds vaker dokters met MBA's, maar je hebt dat volgens ja. mij heel wat stapjes verder genomen dan alleen die MBA. Ja, nou weet je, MBA was eigenlijk ook een soort um, een moment dat ik... Um, Um, de omstandigheden waren zo dat ik aan het einde van mijn opleiding uh, tot intensivist in het AMC gebeld werd door een, uh, door een collega en een hele goede vriend van mij, Tom Rijpstra. En hij was um, op dat moment werkt, werkzaam in Breda. En hij zei van, nou, nou uh, zou je in Breda willen komen werken? Ik zei, nou, waarom moet ik in Breda komen werken? Hij zei, nou, zegt die Webby best een, aardig, een enorme uitdaging. Namelijk vier ziekenhuizen die m- moeten of willen fuseren. Dus moeten er ook vier intensive cares fuseren. En we zoeken eigenlijk iemand die dat heel graag zou willen meetrekken. Wil meehelpen. En het is natuurlijk best wel handig als je dan niet van één van de vier IC's komt... maar gewoon van buiten komt. Ik zei, nou, het klinkt me als een enorme uitdaging. Ik wil graag met je meedenken. Maar ik moet wel even de tijd krijgen om goed in te werken. Nou, door omstandigheden stond ik na vier maanden voor de uitdaging. Om als hoofd van die intensive cares, medisch hoofd van die intensive cares... samen met alle verpleegkundigen en artsen en het ziekenhuis... daar één soepellopende intensive care van te maken. Nou moet je je voorstellen, ik kwam eigenlijk net uit de schoolbanken. En je wordt in de schoolbanken natuurlijk niet opgeleid... om überhaupt leiding te geven. Ik bedoel, klinisch leiderschap en medisch leiderschap... dat zijn best wel termen van de laatste vijf, zes jaar. En uh, we spreken nu over 2003, 2004. Dus dat is toch even een, dat was echt aan het begin. En toen dacht ik uiteindelijk van... Uh, en, en dat hele proces, dat was echt wel een proces van vallen en opstaan. Ik heb echt wel fouten gemaakt in, 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 uh, als, als, als ja, medisch leider, om het zo maar te zeggen. Als hoofd van de IC. En dan heb ik het niet eens over, dan heb je het niet over de medische fouten... maar gewoon over, over de keuzes die je maakt rondom het verbinden, het samenwerken. Um, uh, waar richt je je aandacht op? En uiteindelijk was het een proces met vallen en opstaan. En na drie jaar waren we zover, drie jaar waren we zover... dat we zeiden, oké, okay, nou hebben we wel een intensive care te pakken... waarvan we kunnen zeggen, we zijn weer samen een intensive care. En toen dacht ik, nou, dat moet toch sneller kunnen. Daar moet iets over te leren zijn. En toen ben ik in 2007 ben ik een MBA gaan doen. Ja. En dat was de hele achtergrond. En toen wilde ik een internationale MBA doen. Ja, dat kon in Rotterdam. Want ik wilde heel graag ook wat internationaal perspectief hebben. En toen ben ik daar beland. En toen heb ik heel veel mensen ook uit het buitenland leren kennen. Europa, Amerika, Mexico, Brazilië, China. Heel ongelooflijk veel en intensief contact gehad... Dus ook heel veel cultureel perspectief gezien. Heel veel mensen gezien, heel veel mensen gesproken. Vrienden aan overgehouden. Uh, en toen in 2009 met enige spijt mijn diploma gehaald, kan je wel zeggen. Wat was een ontzettend leuke tijd, maar wel heftig. En wat maakt het dan zo heftig? Uh, de tijdsinvestering. Oh. Uh, jonge kinderen, jong gezin. Uh, een heftige omgeving uh, in de zin van... Uh, je bent uh, toch een jong medisch specialist in een hele uh, drukke omgeving. Uh, Amphia ziekenhuis, groot ziekenhuis, gefuseerd. Er zitten natuurlijk absoluut zaten er nog wat dingen. Uh, die er speelde en, uh, uh, en dan vervolgens nog een MBA... die uh, toch gewoon heel veel tijd kostte. Aan papers en overlegsituaties en projecten en reizen. Want het waren toch in die kleine 16, 17 maanden... moest je vier keer naar het buitenland toe. Oh, wow. Voor een week. Dus ja, het was gewoon heel heftig. Maar je gaat zo in een, in een, in een, in een uh, swoon, in een golf mee. Het geeft ook heel veel energie... En uh, het was ook ontzettend leuk om te doen. Ik kijk er met veel plezier op terug. Maar ik vond achteraf was het, uh, was het goed dat het klaar was. En dat ik doorging met de volgende fase. Wat die fase ook moest zijn. Dus dan blijf je hangen. Dat is niet goed. Wat was de volgende fase? Toen werd ik gevraagd uh, om uh, uh, stafvoorzitter te worden. Uit het niets. Voor mij uit het niets. Voorzitter van de medische staf. Tegenwoordiger van de medische staf. Door de toenmalige stafvoorzitter. 
En uh, die kwam uh, met mij praten en ik wist eigenlijk helemaal niet waar hij het over wilde hebben. Ik, ik had het ook niet zien aankomen. Dus het was 2009, ik was net klaar met mijn, uh, met mijn MBA. En hij stelde die vraag. En uh, toen heb ik dat eens laten bezinken. Ik heb dat thuis besproken, want dat betekende nog weer meer aandacht voor zaken rondom het werk. En uh, uh, ja, toen zag ik wel dat... Toen langzamerhand begon ik met de feedback van anderen. Want dat leg je natuurlijk, uh, hoe kijk jij daar tegenaan en wat vind jij daar nou van... Want je doet het altijd samen, zowel met mensen thuis als, uh, als zeg maar met, uh, met mensen om je heen en je collega's. Wat zou jij ervan vinden als ik dat zou gaan doen? En zie je me dat doen? En, en toen zei ik, nou volgens mij moet je dat gewoon doen, zeiden ze. En toen ben ik dat gaan doen. En dat was een hele boeiende tijd ook, want ook daar zit weer heel veel menselijke uh, uh, achtergrond in. In de zin dat dat de tijd van transparantie was. Dat was de tijd dat uh, medische professionals niet meer uh, overal... Uh, zou je bijna zeggen, die, die, moesten zich, die moesten letterlijk verantwoording afleggen... over datgene wat ze deden. Dus de, de, de protocollen dysfunctionerend specialist komen uit die tijd. Hm. En dat betekent ook dat je gewoon een aantal collega's moest gaan aanspreken. Nou, aanspreekcultuur blijft lastig, daar weet je ook alles van. En toen die tijd was het natuurlijk ook, dan spreek je over 2007, nee, 2009, 2012. Toen begon dat echt, toen was het heel duidelijk, toen kwamen er richtlijnen voor. En dat betekent dat ik samen met mijn stafbestuur gewoon mensen moest gaan aanspreken. Collega's. Ja? Die daar natuurlijk wisselend op reageerden. Ja. Ja. Nou, dat uh, klinkt als een eufemisme. <laughs> ja, dat, nou ja, dat, het rare ervan is, wat je hoort, zijn natuurlijk altijd de excessen van, um, ja, dat is wel uh, waar. van, van, van die in de krant komen, van ruziende specialisten en maatschappen. Ja. Maar daar, daar staan tenminste net zoveel situaties waarbij medisch specialisten echt gewoon zeiden: van ja, eigenlijk heb je wel een punt. En eigenlijk voel ik me ook helemaal niet meer gelukkig in mijn vak. En misschien moet ik het ook wel heroverwegen. En eigenlijk ben ik wel blij dat je het zegt. Oh, wow. Ja. En er zijn ook veel vakgroepen die dat gewoon zelf hebben opgelost. Dus die niet een stafbestuur nodig hadden om dat eh, samen op te trekken. Dus ja, de, de, het aantal medisch specialisten die eh, zeg maar de harde weg gekozen hebt, die herken je. Die zie je terug in de krant, in, in, in stukken en artikelen. Maar daar staan zeker net zoveel specialisten over die zeiden van ja, we snappen dit. We begrijpen waar het vandaan komt. Ik herken het eigenlijk ook wel en ik neem mijn consequenties. Ja. Nou, mooi om te horen. Ja. En iets waar ik heel benieuwd naar ben, is je hebt een, zeg maar, het organogram van een ziekenhuis. Hè? Dan heb je in theorie bovenaan uh, de raad van bestuur. Mm-hmm. En dan heb je daaronder inderdaad die functie die jij had en dan de medische staf. En nou, het is best wel een ingewikkeld organogram. Maar waar mijn vraag specifiek over gaat, is hoe verhoudt zich dat echt, vind jij, tussen de medische staf en een raad van bestuur? Ja, dat is Want een goede vraag. Want er is een vraag. heel groot officieus officieel gebeuren rondom. Ja, nou ja, maar weet je, dat verschilt echt per ziekenhuis. Ja. Een raad van bestuur die overheersend is, is niet goed. Een medische staf die overheersend is, is niet goed. Een verpleegkundige staf die overheersend is, is niet goed. Je moet realiseren dat je in een soort ecosysteem met elkaar leeft. En iemand moet daar de thermometer vasthouden... en dat zie ik dan, dan, dan maar even de raad van bestuurders. Maar er zijn ook modellen dat je dat samen doet met je medische staf. Dat dus die, dat, dat zogenaamde uh, organogram, dat dat op basis van uh, wederzijds uh, goede gesprekken, wordt uitgebreid. Er zijn ziekenhuizen in Nederland waar de medische staf optrekt... met de raad van bestuur, naast elkaar, met evenveel zeggingsmacht... en gewoon samen het ziekenhuis organiseren. Uiteindelijk is er maar één ding belangrijk. Wat levert het op? Wat levert het op? Is het goed voor de patiënt wat er gebeurt? En als het resultaat in ziekenhuis A is... dat er prima patiëntenzorg geleverd wordt met model B... prima. Als dat niet zo is, verander het model. 
als het op een ander ziekenhuis B met model C prima is... zo laten, niks aan doen. Maar als dan blijkt dat de zorg daar toch onder de maat is, veranderen. Nou, ik denk dat de reden waarom ik het vraag is... Dus omdat ik denk dat ik wel echt een aantal ziekenhuizen heb meegemaakt... waar dat uitbalansen is. Mm-hmm. Gewoon in verschillende rollen, zeg maar ook als co-stand. Um, en dat dat voelbaar was niet per se een kwaliteit van zorg direct. Alhoewel dat natuurlijk een gray zone is. Maar met name in de sfeer. En in hoeveel mensen zich uh, gezien voelen. Ja. En ik denk dat je dat op zich wel mooi verwoordt met die balans. Maar uh, hmm. ik heb wel het idee dat het, dat het nog vaak uit balans is. Ik kan mij niet voorstellen dat in een ziekenhuis waar de sfeer van uh, even gewoon even scherpzettend van onderdrukking heerst. Ja. Van don't speak up. Ja. Dat de zorg daar goed is. Kan niet. Nee. Daar zit iets. En, en misschien kan je het nog helemaal niet cijfermatig uitdrukken. Want we meten nog lang niet alles. Maar neem voor mij aan, het start met een onevenwichtigheid in de balans tussen je zorgprofessionals, je raad van bestuur, je faciliterende uh, uh, mensen. Dat moet in evenwicht zijn en moet zo gelijkgericht mogelijk zijn naar die zorg. Als dat uit balans is, dan merkt de patiënt dat. Hij realiseert het zich niet altijd, denk ik, maar hij merkt het. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. ja. En dat merk je bijvoorbeeld ook. Dat, hè, en co-assistenten zijn denk ik echt wat dat betreft, een hele goede graadmeter. Ja. Want die komen van buiten. Die zijn nog uh, uh, niet ingevoerd. Tenminste, die weten natuurlijk van de uh, gesprekken wel hoe die hiërarchie is. Uh, maar die worden um, daar vaak zeg maar, wel het slachtoffer van. Uh, dus ook daarin denk ik het onderwijsklimaat. Laten we dat dan zo maar even noemen. Dat is, ja. een, dat is wat mij betreft recht evenredig met de kwaliteit van de zorg in een ziekenhuis. En dus ook met de balans. Ja, en ook dus met de balans. Ja. En wat is ja. volgens jou dan... Ik snap dat het uit de lucht gegrepen is... maar wat, zou dan, wat zijn de eerste voorbeelden die in je opkomen... met betrekking tot oorzaken van zo'n disbalans? Het uh, belangrijkste is, is dat de reden waarom je hier uh, uh, werkt... de echte reden, dus de missie, de visie en de strategie... dat die niet met elkaar zijn afgestemd. En dat zijn natuurlijk MBA-termen, dat snap ik best. Maar dat brengt je even terug naar de vraag... waarom ben ik hier? Waarom doe ik dit? De why, de how en de what, zou Simon Sinek zeggen. Mm-hmm. Maar daar gaat het wel om. En als de why niet hetzelfde is... niet gewoon expliciet met elkaar besproken hetzelfde is... dan gaat de what veranderen. En dan gaat de how nog helemaal... die is ook weg. Ja. Dus je moet echt starten met... oké, okay, hebben wij allemaal hetzelfde doel? En dan ga je die randvoorwaarden krijgen. En dan speelt geld een rol. En dan komen we weer. Geld heeft altijd een rol. Want als je het niet helemaal snapt waarom het afwijkt dan heeft het met geld te maken. Ja, ja zo werkt het wel. Het is, echt, ja. het is ook niet nieuw, maar het is wel zo. Het is nog steeds zo. En nu ook weer. Ga maar kijken. De eenheid van de COVID... na de eenheid in de COVID... daar komen basjes in op het moment dat geld een rol gaat spelen. En dat speelt nu een rol. Kijk maar in de maatschappij. Je hebt, het, je hebt waarschijnlijk op social media heb je ook gezien... Dat, dat plaatje met zoveel miljard voor, voor onze luchtvaartmaatschappijen... En dan zoveel miljard hier naartoe en zoveel miljard. En dan zorg, dubbele punt, applaus. Heb je het gezien, dat plaatje? Nee, maar het klinkt als een briljant plaatje. Ja, het is een briljant plaatje. Ja. Ja. En dat plaatje, dat, dat, dat gaat min of meer viral nou. En wij, wij van de zorg zijn echt bang dat het bij applaus blijft. En dat zal niet zo zijn, maar er zit wel een angst in. Dus in de zorg zijn ook nu mensen al aan het rekenen geslagen. Wat als we niet betaald krijgen? Wat als we de helft maar betaald krijgen? Je bedoelt ziekenhuizen? Ziekenhuizen, zorginstellingen, langdurende zorg. Iedereen. Iedereen maakt zich nu zorgen omdat de randvoorwaarde geld is. Ja. Ja. En dat, 
dat verandert direct de sfeer in, 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 in zorglandschap Nederland. Ja. Dus even terug naar die why, how, what. Je zegt dat het heel belangrijk is dat de why gecommuniceerd moet zijn. Dus daar moet men het... Ik bedoel, als je het er niet over hebt, kan je het ook moeilijk eens worden. Uh-huh. Dus dat, daar begint het denk ik al mee, ja. met gesprekken over de waarom zijn we hier eigenlijk... en wat, wat willen we uiteindelijk bereiken. En dat als dat niet in één lijn is, dat er dan ook disbalans uh-huh. kan staan. Ja. En hoe verhoudt zich dat dan tot uh, geld? Nou, in principe is het zo dat, dat we in Nederland nog steeds twee, zorgen, twee soorten systemen hebben... Uh, uh, op de manier waarop we de zorg betalen als je het hebt over... Uh, zorg door uh, medische professionals, de dokters. Ja. Je hebt de vrijgevestigde dokters. En je hebt uh, zeg maar de dokters in dienstverband. Nou, dat zegt al iets over die, het organogram, het hiërarchische uh, model. En op het moment zeg maar, dat je als ziekenhuis een vrijgevestigde keuze hebt... en je hebt dus een, 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 een MSB op dit moment. Uh, en dat is een organisatie van dokters... die een deel zeg maar, van het totale zorgbudget naar zich toe krijgen... Dat betekent dat er intern in zo'n groep van dokters een verdeelmodel is. En als dat verdeelmodel harmonieus is en goed is ingericht... dan betekent het dat iedereen dezelfde kant op gaat. En als dat nou afgestemd wordt met het ziekenhuis... dan kom je samen tot een goed afgehoogd product. Maar stel nou dat bepaalde dokters in zo'n verdeelmodel vinden... dat het meer of minder moet zijn. En er ontstaat onrust in zo'n groep van dokters. Dan gaat die sfeer veranderen en dat heeft invloed op de kwaliteit van zorg direct. Dus als ziekenhuis is het heel belangrijk... dat de dokters een goed systeem hebben... van met elkaar afspreken van waar gaan we naartoe. Dat betekent dus dat je eigenlijk met de bestuur van zo'n MSB... vanaf het begin moet zeggen... hier staan we als ziekenhuis voor. Wij willen samen met jullie willen we onze doelen bereiken. En dat kan ook alleen maar samen. En we weten dat het hiërarchisch model niet zo is... dat wij jullie daar rechtstreeks kunnen aansturen... want jullie zijn vrij gevestigd. Maar als we die doelen samen kiezen, dan gaan we daarvoor, dan spreken we af en dat doen we dan. En als die groep evenwichtig is samengesteld van, van artsen en ze zijn het met elkaar eens... dan heb je denk ik in het ziekenhuis heb je een 2-0 voorsprong, want dan ga je ergens om. Is dat niet zo? Komt dat in disbalans? Dan wordt het ziekenhuis onrustig. Dan ontstaan er allerlei discussies over geld en over andere oneigenlijke doelen. En dan verlies je de zorg uit het oog en gaat ja. de kwaliteit omlaag. Ja. Dus zo zit het verhoudt het zich heel nauw. Dus daarom vind ik het nu in mijn bestuursrol nu... ik ben pas een paar weken in die bestuursrol... -hmm. is is dus een evenwichtige staf superbelangrijk. Ja, en dat gaat dus over die why. En en die why raakt eigenlijk ook aan... Nou, direct. Dus hoe gaan we het geld verdelen? Ja, dus hoe gaan we het doen? Wij willen, stel je why is... ik ben op aarde om zo goed mogelijke zorg te leveren... dan is direct erachter en hoe gaan we dat nou doen? En dat is, mijn antwoord is dan, zorg dat je gelijkgericht bent. Zorg dat er evenwicht in de groep is. Zorg dat iedereen zich gehoord voelt. En zorg dat je dus ook duidelijk bent. Waar gaan we de zorg naartoe sturen ja. dit jaar? Ja, met alle respect. Als iets niet duidelijk is in de zorg, dan is het waar het geld is. Exact. En wie erover gaat. Nou, dan snap je onze onrust. <laughs> ja. Ja. Weet je, wij zouden op 1 juni, dat is gewoon een formaliteit. Op 1 juni zou dat duidelijk zijn. Nou, we zijn inmiddels zijn we op 10 juni volgens mij aanbeland. Ja. Dat is best lastig. Ja. En er is onrust in het land. Ja, dat snap ik ook wel. Maar misschien dat het morgen of overmorgen opgelost wordt. En er is ook wel vertrouwen, gek genoeg. Weet je, het is tot nu toe leven natuurlijk wel in een land... wat heeft, aan, wat heeft aangetoond dat het zo'n crisis wel aan kan. Dus hier zullen we ook alweer overeen komen. Ik vind niet dat we met z'n allen... Ik vind wel dat we met z'n allen gewoon goed gemanaged hebben. Ja. 
Ja, oké, okay, maar je hoeft het ook... Ik bedoel, ik vind ook niet dat je iemand afpraat... als je zegt dat het gewoon onduidelijk is. Want ik denk ja. ook, bijvoorbeeld in ziekenhuizen... is het ook vaak onduidelijk. Heb bijvoorbeeld uh, echt een heel klein voorbeeld... maar de persoonlijke budgetten... Um, die zijn er in sommige ziekenhuizen echt wel... voor uh, bijvoorbeeld de beginnende artsen. Maar niemand weet dat ze er zijn. Want ze worden aan andere dingen uitgegeven... Ja. of in ieder geval niet gecommuniceerd dat ze nee. er zijn. Laat ik het nee. zo zeggen. Nee. Ja, dat kan eigenlijk nee, niet. Nee, ben ik heel met je eens. Um, en zo zijn er nog heel veel voorbeelden... Ja. van dingen die, waarvan we eigenlijk vinden met z'n allen... dat het anders zou moeten. Ja. En daarom vind ik het ook heel belangrijk... en dat is natuurlijk een hele makkelijke stap waar ik zit... dat meer professionals uiteindelijk ook gewoon moeten ambiëren... om mee te werken aan een betere organisatie van die zorg. Ja. Dus mijn oproep is altijd aan verpleegkundigen en artsen... van weet je, het is fantastisch om te zorgen voor patiënten. Super. Of voor cliënten. Maar denk er ook aan dat er ook mensen moeten zijn... die met die kennis gewoon in de organisatie... in het besturen van die organisatie zelf gaat zitten. En dat is ook wel iets wat ik de laatste tijd vaker zie... dat collega's van ons, uh, jongere collega's... heel bewust ergens in het begin al een keuze maken van... oké, ik ben dokter, ik ben verpleegkundige, dat vind ik ontzettend leuk. Maar ik merk dat ik eigenlijk in het organiseren van de zorg... in het managen prima thuis zou kunnen zijn... Heel veel kwaliteit, heel veel talenten. En waar je dus een aantal jaren geleden het gevoel had... dat manager een soort ja, scheldwoord was... Hè, mm-hmm. uh, zie ik nu steeds meer jonge zorgprofessionals... heel bewust kiezen voor een rol in het organiserende deel van de zorg. Wat superbelangrijk is. Ja, dat denk ik ook. En ja. wat maakt het voor jou belangrijk dat dat zo is? Omdat ik denk dat je pas... en ik zul, er zullen allerlei mensen zijn die dat tegen willen spreken... maar ik denk dat je een toevoegende waarde uh, hebt aan het organiseren van de zorg als je zelf onderdeel bent geweest van de organisatie. Als je weet wat het is om verpleegkundige te zijn aan bed... om arts te zijn aan bed. Die ervaring is gewoon goed. Je je spreekt de taal, je weet wat het is om nachtdiensten te draaien... om het gevoel te hebben van werkdruk. Ik bedoel, over werkdruk lezen is echt iets anders dan werkdruk voelen. En dat maakt je ook een veel betrouwbaardere... en gewilde spanningpartner voor de mensen die je straks mee moet aansturen. Ja, want jij gaat straks die gesprekken aan met ja. die MSB's en met ja. die, toch? Ja, zeker. Ja. Dus als jij dan, ja. als jij ook een groen hesje aan hebt, net als zij, ja. Uh, ja. dan is dat een ander nou, gesprek, ja, weet je, en Tuurlijk, het is zeker een ander gesprek. Het is alleen al soms dat je, dat je en dat weet je natuurlijk ook, dat er dingen over tafel komt, komen, waarvan je denkt van ja, uh, leuk bedacht, maar zo zit het echt niet in elkaar. Ja. Hè? Uh, en daar confronteer je natuurlijk mensen mee. Ja. ja, tuurlijk. En dat heb je natuurlijk minder als al die artsen... of in ieder geval een ja. deel van die artsen ook zo'n achtergrond heeft. Ja, zeker. Ja. Dus, dus, dus dat is zo. Dus, 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 dus er zit een, het, het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten. Overigens denk ik dat het erg gaat om diversiteit. Dan pakken we precies een ander uh, punt... wat ik onwijs belangrijk vind in, uh, in, in het besturen van de zorg. Dat moet in diversiteit gaan. Dat moet in diversiteit gaan. En dan heb ik het niet alleen maar over uh, zaken als man-vrouw verhouding. Dat is ook absoluut, absoluut belangrijk. Maar ik heb het ook gewoon simpelweg over zaken van... waar kom je vandaan? Uh, wat is je opleiding? Uh, wat is je achtergrond? Uh, wat is je eerdere ervaring? Hè? Dus, dus allemaal dokters in de raad van bestuur. Het zou een ramp zijn voor een ziekenhuis, denk ik. Ja. Maar allemaal financials in de raad van bestuur is ook een ramp. Dus je moet zoeken naar een, naar een, naar, naar een goede verhouding. Ja. En dat moet ook het doel zijn van de huidige raden van toezicht. Want zoals je weet, die raden van toezicht die stellen die raden van bestuur aan. Overigens een uitgebreid samenspraak met alles en iedereen die in het ziekenhuis rondloopt. Dus dat vind ik best democratisch. Maar zoek die diversiteit. Versterk elkaar. En er komen een paar termen naar voren. Dus besturen en managen. En eerder was ook een, een woord voordat we begonnen was leiden. Ja. 
Uh, wat betekenen die woorden voor jou en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Laten we beginnen bij besturen. Ja, ze gaan wat mij betreft uh, uh, in sommige gevallen naadloos in elkaar over. Um, maar, maar, maar leiden en besturen, dat heeft veel meer te maken met uh, de why en de how. Waarbij het managen veel meer te maken heeft met de what. Heel concreet, ik vind een manager zorgt gewoon dat de dingen die je hebt afgesproken met z'n allen, dat die gedaan worden. Dat die uitgevoerd worden, dat die gefaciliteerd worden. De bestuurder, de leider, dat is niet helemaal hetzelfde, maar die wordt van hem of haar wordt verwacht dat hij die organisatie allereerst een richting meegeeft. En vervolgens ook daar um, uh, de eerste stappen in zet. En bijstuurt dat nodig is. Contact onderhoudt. Um, duidelijk zichtbaar is in de organisatie wanneer het nodig is. En onzichtbaar is in de meest andere tijden. Want je moet vooral niet in de weg lopen. Een leider is ook iemand die precies weet wanneer die er moet zijn. Maar vooral ook weet wanneer die er niet moet zijn. Ja. En um, zoals je, misschien heb je mijn inaugurele reden uh, gelezen. Ik heb toen een boekje geschreven en dat heet de bescheiden leiderschap. En daar sta ik nog steeds achter. Het gaat hier niet om ons. Het gaat zelfs niet eens om, om, de, om de verpleegkundige of de dokter. Het gaat natuurlijk om degene die hier naartoe komt... en zich op zijn meest kwetsbaars opstelt... en dan maar hoopt dat hij of zij er goed uitkomt. Nou, dat is een hele heftige toevertrouwer. Dat is nogal wat. Nou, als je dat in oogenschouw houdt... dan gaat het niet meer om jezelf. Maar als het moment dat dat in gevaar komt... dan moet je er wel staan als bestuurder. Ook als manager overigens, maar als bestuurder als je rol. Nou, daar zitten nuances. En denk je niet ook dat als je een leider bent... dat je ook wel zicht hebt op waar je naartoe gaat... en dat op een manier kan vertalen dat mensen dat snappen... en dan niet echt achter je aanloopt, maar zelf die kant op lopen... zodat jij weer... Weet je wat ik altijd voor me zie, is een juf die een klas laat oversteken. Uh-huh. Zij heeft echt wel overzicht over dat zebrapad... en die auto's die wel of niet aankomen. En als de kinderen dan gaan, loopt zij niet voorop. Nee. Een van de kindjes loopt voorop. Ja. Maar die weten waar ze heen moeten ja. en dat komt wel goed. Ja. En dan zorgt ze dat ze er weer eerst op het moment... dat ze weer een volgende stap moeten maken, zeg maar. Nou, weet je, er zijn heel veel beeldspraken. Dit vind ik een hele goede beeldspraak. En dat, dat, dat is ook zo. En dat vind ik ook. Maar er zijn, het heeft heel veel van die facetten. Want het leukste van het, die juffrouw is niet zozeer die juffrouw... maar dat het kind het vertrouwen heeft dat hij kan oversteken. Ja. Dus ik vind... Het teken vind ik nog niet zo zozeer hoe hij of zij daar nou bij staat... en of hij als eerste of laatste gaat. Tuurlijk is het tekenend. Maar het feit dat iemand zoveel vertrouwen heeft... dat dat kind een zebrapad oversteekt, dat is leiderschap. En in hoeverre is besturen dan niet ook het zorgen... dat afspraken worden uitgevoerd? Want je hebt ja, jaarlijkse afspraken. Ieder ziekenhuis heeft bepaalde targets. Het grote verschil is dat ik vind dat managers... en deels ook mensen die, die, die zeg maar in het team zitten van de manager... dat die veel meer operationeel en uitvoerend zijn... Dus dat zijn inderdaad de, de, degenen die de, de missie en de visie en de strategie vormgeven. En natuurlijk ben je als leider daar mede verantwoordelijk voor. Maar het zal wel heel vervelend zijn dat alleen de missie en de visie en de strategie bij jou liggen. En dat jij continu zichtbaar moet zijn. Nee, je bouwt het met z'n allen. En natuurlijk is er iemand die daar zeg maar, uh, uh, het communiceert en, en, en de ideeën heeft... Maar uiteindelijk is zo'n leider er alleen maar nodig... om te kijken waar het hele proces fout gaat. Eigenlijk overzie je als het ware het hele speelveld. En het enige wat je moet doen is zorgen dat die mensen... die allemaal zich gecommitteerd hebben aan de missie en de visie... en de strategie die we met z'n allen hebben afgesproken... dat die ook in staat worden gesteld om datgene te doen waar, wat, ze, wat ze moeten doen. En als dat fout loopt, dan ga je naartoe en dan, 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 dan heb je het er met z'n allen over. En dan zeg je, nou, wat moeten we anders doen? En dat moet je dan faciliteren. Maar zo gauw het weer draait, weer terug. Gewoon lekker die mensen hun werk laten doen. Zorgprofessionals bij uitstek zijn mensen die een 
fantastische autonomie hebben. Die hebben een drive, die hoef je niet veel aanzet te geven. Die hoef je niet op te duwen. Die gaan echt vanzelf. Maar geef ze wel de mogelijkheid om datgene te doen wat ze goed doen. Wat ze goed kunnen, waar ze, voor, waar ze het vak voor gekozen hebben. Hey, en hoe zorg je er als uh, raad van bestuur voor dat zorgprofessionals, verpleegkundigen en artsen en gewoon afdelingen, dat zij die missie en die visie ook daadwerkelijk voelen. Want ik weet bijvoorbeeld ook soms... Um, nou ja, ik heb ook wel ziekenhuizen meegemaakt... waar dat voelde als een, uh, een A4'tje die uitgeprint was... En, uh, of geprint was en dan ergens hing... of op de website te lezen was... Uh, maar niet leefde onder zorgprofessionals. Nee. Hoe nee. zorg je dat dat gebeurt dan? Heel goed luisteren. Of datgene wat je uit wil uh, dragen in je organisatie... of dat ook gebeurt. Concreet, hier in het Catharina ziekenhuis, ambitieus ziekenhuis. Mm-hmm. Als je naar de mensen toe gaat en je vraagt van... proef je, voel je dat dit een ambitieus ziekenhuis is? En merendeel zou zeggen, nou, voel het helemaal niet. Proef het niet, zit het niet in, ja, de Raad van Bestuur zegt het wel. Dan heb je echt een groot probleem. Als je daarentegen terugkrijgt van wat vind je van het ziekenhuis... en de meeste mensen zeggen, nou, ik vind dat we heel veel ambitie hebben... en ik vind het leuk, ik heb de kansen om het te ontplooien. Als je iets wil in dit ziekenhuis, dan kan het eigenlijk altijd wel. Als je de juiste mensen bij elkaar zoekt, dan gaan we ervoor zitten... en dan lukt het ook ons wel. Ja, natuurlijk zijn er altijd wel barrières. Nou, die spirit geeft aan dat je op de goede weg bent als je dat wil uitstralen. Als je dat niet voelt, dan moet je serieus gaan zoeken van waarom heb ik dat niet? Deel ik mijn strategie dan niet? Heb ik dan niet de juiste mensen aan boord? Ben ik zelf al de juiste persoon op de juiste plek? Zelfreflectie daarin als leider is ook heel belangrijk. Dus als bestuurder is het belangrijk, als manager is het belangrijk, als professional is het belangrijk. Dus niet, ik zeg niet twijfel altijd aan jezelf, dat zeg ik niet. Maar sta wel open voor wat kan ik beter doen om te zorgen dat het, dat, dat het allemaal meer dezelfde kant uit gaat. Nou, dat moet, je ja. doen. dat moet je doen. Dus dat betekent wel dat je ook zichtbaar moet zijn. En dat is niet helemaal zichtbaar in de zin van uh, kijk hem is of kijk haar is. Nee, benaderbaar. Benaderbaar. Ja, ja. dus je gaat naar die afdelingen toe. Ik ga naar die afdelingen toe. Ik probeer het ook uit te stralen. Ik loop veel rond. En ik probeer ook te signaleren. Ik probeer ook te voelen en te horen wat er is. Lijkt me ook wel lastig hoor, want er werken gewoon heel veel mensen. Het is super lastig. Maar weet je, je bent niet alleen hè. Je moet, je moet, je moet, nogmaals, je doet dit niet in je eentje. Je doet dit met een hele groep. Dus je kunt, um, je kunt natuurlijk nooit meer dan een x-aantal kilometer per dag... in je eigen organisatie lopen. Dus je moet, veel, je moet het uitstralen. Iedereen moet het uitstralen. Iedereen heeft een leidinggevende. Iedereen heeft iemand boven zich. Dus het moet in de hele organisatie moet je kunnen voelen dat, dat je gehoord wordt. Dat je serieus genomen wordt. Dat je de ruimte krijgt om je eigen... Um, standaard van zorg te kunnen leveren. En, uh, en uh, liefst nog hoger dan dat de organisatie uh, misschien wel van je verlangt. En dat moet op ieder echelon, op iedere hoogte, moet dat, moet dat uitstralen. En dat is natuurlijk een ideaal beeld. Dus je bent ook continu bezig met, uh, daar gaat het goed, uh, daar gaat het nu iets minder. Uh, daar moeten we even wat aandacht hebben. Um, uh, hierbij sturen, nou deels doe je dat, uh, doe je dat uh, uh, op managementniveau. En een enkele keer uh, doe je dat op bestuurlijk niveau. Maar consequent uitdragen. Hey, en dat zelfinzicht. En je zegt als je een goede leider bent, dan heb je zelfinzicht. Nou, nee, je vraagt regelmatig hoe sta ik ervoor. Oké. Okay. Ja. Want ja. eerder noemde je dat ook al, toen je dat besluit moest nemen. Toen heb je het ook aan andere mensen ja. voorgelegd. Ja. Um, om te vragen of zij het een goed idee vonden. Ja. Denk, je da- denk je dat je je inzichten bij andere mensen legt? Ja, absoluut. Ja, ik ben een enorme... Ik ben heel gevoelig voor... Uh, voor um, zeg maar, meningvorming door middel van uh, het ophalen van meningen. Dus ja, ik luister naar heel veel mensen... en vorm dan uiteindelijk mijn mening. En dat heeft 
een heel groot, dat heeft een nadeel en heeft een voordeel. Het nadeel is dat je dat betekent dat je toch best wel lang bezig bent met het vormen van een mening. Dus je kunt het in een crisissituatie niet doen. In een crisissituatie waarbij je veel sneller een bepaalde keuze moet maken, dat moet je realiseren. Dus je moet er tijd voor nemen. Als je, dus zelfreflectie is niet, een, is niet iets wat je tijdens een crisis moet gaan doen. Dat moet je na de hand gaan doen als je het gedaan hebt. Dan moet je zeggen, heb ik het goed gedaan? Maar je moet altijd openstaan voor een mening van anderen. Dus soms als je de tijd hebt om gedachten te vormen en de keuze nog kan gaan maken, dan heb je daar de tijd voor. Dan loop je naar mensen... Um, die dicht bij je staan, maar ook wat mensen die wat verder van je afstaan. Heel goed. Dus stel je ook gewoon open. Niet de usual suspects altijd vragen. Niet de mm-hmm. dichtbijzijnde vrienden, maar juist ook de mensen die uh, iets verder van je afstaan. En vervolgens, uh, in crisissituatie moet je gewoon handelen. Hè? Doe gewoon je best. Luister wel naar elkaar, maar, maar wacht niet te lang, want er moeten wel acties ondernomen worden. Ja, oké. Okay. Maar in, in, in een gewone keuze, dan ga jij dus aan mensen vragen van... Ja, de, 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 vergis je niet. Hè? Ik loop niet de hele dag rond met de vragen, hoe vind je nou dat ik het doe? Maar ik denk dat je op bepaalde momenten wel, um, uh, als de tijd er vrij is, van... Joh, luister, uh, ik heb deze en deze beslissing genomen. Ik sta er zo en zo in. Wat, wat vind jij ervan? Of um, ik heb de keuze tussen dit, dit en dit. Ik wil eens even jouw mening weten. Wat zou jij doen? Het zorgt ook voor uh, uh, coalitievormingen. Als je samen belangrijke besluiten neemt... dan kun je nog steeds zeggen van luister, dit is uh, de weg die we gaan doen. Maar je hebt van tevoren heb je wel de keuzes gemaakt en de afwegingen gemaakt. En dat betekent dat als andere mensen je vragen... waarom heb je die keuze gemaakt? Dat je heel vaak de argumenten al meerdere keren aan je voorbij hebt laten komen. Ja. En dat kan je nooit in je eentje. Daar ben je niet... Dat is, weet je, alleen ga je harder, maar samen kom je echt verder. Ja. Ja. ja, daar heb je hem weer. Ja. Ja. Ben je stuurder? <laughs> ja. Okay. Is niet, ik leer dat al snel, hè? Na vier weken. Ja. Oké. Okay. Ben een beetje aan het zoeken waar we nu zijn. We zijn, behoorlijk, zei... we zijn behoorlijk dwars door het hele veld heen gegaan, heb ik het idee. Ja, dat denk ik ook. En je ja. zei aan het begin van... Ja, ik vind het belangrijk om een gesprek te voeren... waarvan wij beiden denken dat de zorg daar beter van wordt. Ja. Ja. Hebben we dat gevoerd? Nou, ik hoop dat ik uiteindelijk een aantal mensen enthousiast heb gemaakt... om de stap te maken van professional naar bestuurder... Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als dat, als dat gaat gebeuren, dan denk ik dat we samen de zorg beter maken. Ja. Maar zelfs dat vind ik niet eens zo belangrijk. Op het moment dat je meer respect gaat krijgen voor ieders keuze binnen het ziekenhuis, waar je ook staat. Of je naar dokter, ja. verpleegkundige, bestuurder. Maar als je maar met z'n allen het idee hebt van, weet je, we moeten er samen uitkomen. En ik wil luisteren naar die mensen. En uh, het is een van de mooiste uh, beroepen die er zijn. Ja, dan denk ik dat we ook al een stap verder zijn. Maar dan moet je wel goed doorhebben waarom we dit doen. En dat is natuurlijk gewoon toch om uiteindelijk... zoveel mogelijk mensen de beste zorg te geven. En dat is een dooddoener misschien. Dan zal iedereen zeggen, ja, dat is Maar dat is wel het belangrijkste wat ik geleerd heb in de afgelopen tijd. Daar gaat het om. En dat kun je niet vaak genoeg herhalen. Laat het maar tot je doordringen. Daar gaat het om. Alleen de manier wat het beste is... en daar komen we dan weer terug op, die patiënt in die context... waar we mee zijn begonnen, zeg maar. Dat moeten we bijstellen. Het is niet zo nodig de laagste mortaliteit... of de meest uitgebreide chemotherapie... of uh, in coronatijd het isoleren van onze 90-jarigen. Nee. Dat is het niet. Ik las ook in een van je tweets dat je zei... zorg is veel meer dan wetenschap. Toen zei je zoek naar het evenwicht tussen evidence-based en evidence-biased. Ja. Tussen patiënt en wetenschap, zeg maar. Ja, ja. Wat, hoe, hoe zie jij dat al? Want we hebben wel inderdaad al die oude mensen geïsoleerd. Oh, heel simpel. Natuurlijk... Ik heb een uh, moeder van 83. Die woont in een fantastische woonomgeving, de herbergier. Um, de herbergier is een, uh, voor de mensen die het niet kennen... meestal is het een oud klooster of iets dergelijks... wat 
gekocht is door een organisatie, de Herberg hier. En dat dan, uh, daar wordt een zorgechtpaar wordt daar ingezet. En dat echtpaar dat woont in die woonzorgomgeving. Samen met vaak tussen de 10 en de 16 meestal dementerende mensen. Eigenlijk altijd dementerende mensen. Dat is het concept. En die mensen die hebben allemaal een eigen kamer, een eigen badkamer. En die, uh, die koken samen als ze kunnen. Maar er wordt altijd gekookt. Ze eten samen aan tafel. Ze doen samen uitjes. En ze doen heel veel leuke dingen. Ze hebben plezier samen. Ze hebben verdriet samen. Ze leven als een gezin. En mijn moeder woont in zo'n woonomgeving. En ze hebben daarvoor gekozen... Uh, om op het moment dat het dreigde uit te breken... Zeg maar, de, de COVID, om direct op slot te gaan. Op slot. Dus de enige manier zeg maar, om mijn moeder af en toe te zien en te spreken... was er naartoe te rijden en dan voor de deur te gaan staan. Door dat glas te kijken naar mijn moeder en dan met de telefoon wat te wisselen. En mijn moeder heeft uh, een aantal jaren geleden heeft een uh, groot zeven jaar doorgemaakt. Daar heeft ze fysiek niet zoveel aan overgehouden, maar het heeft mijn moeder wel veranderd. Het heeft mijn moeder uh, veranderd in iemand die heel veel fysiek contact nodig heeft. Heel veel aandacht nodig heeft, heel veel wil praten, heel veel wil knuffelen, heel veel je wil zien. En die hebben we dus nu door de covid noodgedwongen wekenlang in een soort isolatie uh, gezet... En, uh, en ik ben enig kind. En dat betekent uh, voor mij persoonlijk... Uh, dat ik nu zeg maar al wekenlang uh, mijn moeder uh, maar uh, mondjesmaat zag... en helemaal niet kon knuffelen. De, en, en nog steeds niet mag knuffelen. Uh, hè, we, inmiddels zijn we, uh, mag ik wel naar binnen... maar moeten we nog netjes de anderhalve meter houden... dus we mogen elkaar niet aanraken. En ik zie hoe mijn moeder daaronder leidt. Sterker nog, ik merk hoe ik zelf onder leid. En dat is het deel mens. En het deel dokter... Ik kan het helemaal verklaren. Ik kan het 100% verklaren. Weet je, ik denk dat we echt een goede zet gedaan hebben door die anderhalve meter. En ik denk dat de resultaten die we behaald hebben met dit beleid, dat die fantastisch zijn op medisch vlak. Als ik kijk naar wat het ons als mens doet, dan, dan, dan hebben wij behoorlijke offers gedaan. En soms weet ik het gewoon niet meer. Ik weet gewoon niet waar nou het evenwicht ligt tussen uh, hebben we er nou goed aan gedaan in deze situatie? Of heb ik nou gewoon mijn moeder acht, negen, tien weken ontzegd. Mijn moeder is 83. Als mijn moeder volgende week of over twee weken komt te overlijden... dan heb ik haar waarschijnlijk wat ontzegd. Als ze volgend jaar om deze tijd nog in dezelfde fysieke staat is... dan denk ik, nou, we hebben het goed gedaan. Complimenten aan de organisatie. Want niemand in het huis van die 16 bewoners is ziek geworden. Niemand. Ze hebben het echt goed gedaan. Maar ik twijfel. Ze hebben het isolement goed gedaan. Ja. ja. Maar ik twijfel. Ik twijfel. Ja. Maar ik vind het lastig. Ik, heb er, ik, ik dwing mij er zelf om daar niet te hard over te oordelen omdat ik weet hoe moeilijk het is om die keuzes te maken... in de situatie als zorgverlener. En dan verander je dus van zorgverlener in, uh, in, uh, in zoon. En dan heb je gewoon andere uh, emoties erbij. Ja, ik heb echt een hele nauwe band met mijn oma. Die is 93. En helemaal nog bij de tijd. Uh-huh. En f- relatief fit. Um, maar ik kan niet naar haar toe, omdat ik dan in het vliegtuig moet... Um, Terwijl waar zij woont kunnen we heel makkelijk afstand houden. Dus als ze in Nederland had gewoond, dan had ik haar echt nog wel kunnen zien. En toen zei ze aan de telefoon, want we WhatsApp bellen dan en FaceTime. Dat snapt ze allemaal, heeft ze allemaal gewoon geleerd. Uh, en dan uh, zegt ze, ja, ik heb zo weinig tijd op aarde. En nu wacht ik het in mijn eentje uit. Ja. Oh, ik vond het zo pijnlijk. Wat een heftige uitspraak is dat, zeg. Ja, oh. maar ze is er zich er heel bewust van. Ja. Ja. Ze is iemand die ook toen ze dertig was heel bewust was van het ja. einde... Um, en daarom heel erg intens heeft geleefd. Maar het raakt me echt ja. dat ik niet naar de toe kan. Ja, ik zie het aan je. Ja. 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 Nou, ja. ik herken het gevoel. Ja. Ja. En ik weet ook niet... Ik heb nogmaals, jij hebt ook geen antwoord, ik heb ook geen antwoord. We weten alleen dat het ons raakt. 
Ja. En dat is ook nooit ontkend door de mensen die het ingesteld hebben. Alleen ja, het voelt toch even anders. Ja. Nou ja, kijk, het waren mensen in rollen die dat hebben ingesteld. Ja. En die rollen die komen ook wel vaker terug in dit gesprek. Dat je dus... Je kan als dokter, kan je, ben je ook mens en kan je ook bestuurder zijn ja. of ondernemer of ja. Um, ja, investeerder. Ja. Je hebt verschillende rollen. Ja, um, ja die wringen soms. Ja. ja, en daarin denk ik dat we wel stappen gemaakt hebben, die ik ook echt alle jonge zorgprofessionals mee wil geven, is val af en toe gewoon eens uit je rol. Doe eens gek, pak eens gewoon eens even een ander inzicht. Laat je zien wat je voelt. En ik weet dat het heel lastig is en dat het kwetsbaar maakt. Maar we zijn inmiddels wel zover dat die kwetsbaarheid ons echt wel sterker maakt. Dat het je een beter, in ieder geval een betere zorgprofessional maakt. Of je beter mens maakt, weet ik nooit. Dat vind ik veel te breed gezegd. Maar betere zorgprofessional wel. Ja. Een beetje emotie laten zien is echt, echt, echt prima. En dan bedoel je op werk. Dus waar je normaal de rol dokter zou hebben... om het juist daar de rol even te laten gaan? Of wat uh, heel je? concreet. We hebben dit jaar, hebben we, door die covid-pandemie... hebben we die, die bedrijfopvangsteams, die botteams... hebben we geïntroduceerd in de ziekenhuizen. Gewoon mensen die, die, die alleen maar als rol hadden... naar de afdeling toe te gaan... tussen onze zorgprofessionals in te gaan zitten... en niet te vragen, heb je vandaag lekker gewerkt? Maar gewoon te vragen, en hoe gaat het nou met jou? He? En uh, wat heeft je geraakt? En waarom raakt het je? En dan kwamen er vaak hele verhalen kwamen er naar voren. En het interessante was dat die botteams... die waren er eigenlijk op gericht om misschien wel een soort interventie te doen... om te voorkomen dat je uitviel of, of wat dan ook. Maar uiteindelijk hebben die botteams heel veel opgeleverd... in gewoon er kunnen zijn. En een gesprek op gang te brengen. En toen bleek ook dat heel veel collega's het gewoon samen deelden als collega's. Dus hun menselijkheid gewoon op het werk lieten zien. Gewoon lieten zien aan hun eigen collega's. Ik vond het vandaag ongelooflijk zwaar. Ik heb vandaag gezorgd voor een echtpaar. En ze zijn alle twee overleden. En ik vind het ontzettend zwaar. Nou, dat is mooi. Het raakt je. Het raakt me, ja. ja het is, het is een, live, uh, een live geval. Het is het iets wat mij raakt. Omdat het uh, op de afdeling uh, voorgekomen is waar ik zelf gewerkt heb. Oh ja. uh, dus het is, uh, het is niet uit een krant gehaald. Nee. nee. Ik zie het echtpaar. En volgens mij is dit echt precies wat je bedoelt als je dus... Volgens mij is wat jij bedoelt met die diversiteit ook... dat je dus, omdat je verschillende rollen hebt gehad... Mm-hmm. de ander begrijpt ja. en die dus in één mens kan ja. zijn. Want je, ja. bent nu, je zit als bestuurder tegenover mij aan tafel... met een net jasje in een ja. mooi kantoor, ja. maar uh, ook als mens. Ja. En dat is verrijkend. Ja, ja. Dat vind maar ik ook. Dat, is ook zo. Ja. dat is ook zo. Dus die rol is een rol, maar je basis is mens. Ja. Met alle facetten ja. in je eigen context. Dan zou ik er nog één ding aan toe willen voegen. Als mijn, vanuit mijn rol als jonge arts dus. Um, om niet alleen een oproep te doen aan de jonge mensen. Maar ook aan de mensen die leiding geven aan de jonge mensen. Dat ze ruimte bieden voor de jonge mensen. Om ook mensen te zijn op werk. Ja, ja. En dat als je in een rol aan het groeien bent. Dat dingen je raken. Ja. Ik had onlangs echt een heel bijzonder gesprek met mijn supervisor. Die daar dus echt ruimte voor biedt. Um, omdat ze mij aan het uitleggen was dat als je begint als arts... dat je dan karretjes mee naar huis neemt. En die karretjes die trekken achter je aan. Patiënten die naar voren komen in je dromen. Of uh, als je s'avonds alles nog aan het herhalen bent bijvoorbeeld. En toen zei ze, ja, jij neemt echt een vrachtwagen mee naar huis. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat ja. is wel... En dat was ook mijn probleem. Dus daar hadden we het ook. Oh, daar ging het gesprek over. Ja. Maar het feit dat ze dat kon zien bij mij... dat, dat zei heel veel over haar. Ja. 
En dat we daarover kon hebben, zeg maar. Dat ik dat niet alleen maar thuis hoefde te bespreken... en dan op werk hoefde te doen alsof er geen vrachtwagen achter me aan was. Nee, die vrachtwagen moet er ook op werk zijn. En daardoor heb ik dus veel minder een vrachtwagen achter me aan nu. Omdat ik... Ja, ik deel het nu, zeg maar. Ja, en dat is... is, is, Ik ik ken jouw opleider niet, maar ik vind het nu al een een buitengewoon goed voorbeeld... van hoe we dat moeten oppakken. En dat betekent ook dat jij, als jij straks mensen opleidt... ook zo moet zijn. Want... Zo werkt het wel. Hè? Het is in ons vak is het vaak toch leren van degene die jou heeft opgeleid. En dat heeft niet alleen maar dat vakinhoudelijke en dat technische aspect, maar dat heeft ook dit aspect. Ja. Absoluut. Ja. Nou, volgens mij zijn we rond, of niet? We zijn nooit rond, maar <laughs> ik vind het een mooi gesprek. Ik vind het ook een mooie aansluiting. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Dankjewel dat je me wilde bevragen. En dat was hem dan alweer achtste aflevering. Dankjewel voor het luisteren. En dankjewel voor het delen. En voor alle berichtjes en voor alle mailtjes en de whatsappjes. Ze zijn echt allemaal gelezen en heel erg gewaardeerd. Mede door jou wordt deze podcast al door duizenden mensen beluisterd. En dat pas na zeven afleveringen. Hè? En dan, nou ja, straks acht afleveringen. Ik vind dat wel snel en ook heel bijzonder. Zeg dan toch iets over dat er heel veel mensen in de zorg klaar zijn voor het openbreken van het systeem. En voor ruimte maken voor menselijkheid. En dat vind ik toch super tof. Dus als jij van een van de mensen was die iets heeft gedeeld of een berichtje heeft gestuurd of een vaste luisteraar bent, want daar hebben we er toch ook wel heel veel van, dankjewel. Heel cool. Dus, dat was het dan voor deze keer. Over twee weken zie ik jou weer of hoor ik jou weer tijdens de volgende aflevering. En ik hoop dat ik, uh, nou, dat ik hem nog een stukje leuker heb kunnen maken dan deze. Doei.